0: Bonjour, je m'appelle Marino, j'ai 67 ans, je vis à Paris, je suis retraitée et je suis une militante lesbienne radicale depuis de nombreuses années, Et c'était il y a longtemps et ça n'a pas cessé depuis.
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast Rebelle du Genre. Nous sommes des femmes militantes pour l'affirmation et la protection des droits des femmes basés sur le sexe et donc notre biologie. Ce podcast est là pour donner la parole à des femmes qui expliqueront pourquoi et comment elles sont devenues critiques du genre et qui témoignent de leur parcours. Écoutons leurs paroles.
0: Alors dans mon souvenir, lors de manifestations féministes à Paris, du vivant d'ailleurs de Maya Dutz, Collectif National Droit des Femmes, CADAC, il y avait déjà des attaques du Stras qui nous perturbaient les manifs, qui nous lançaient du faux sang, qui nous insultaient, qui essayaient de nous empêcher de manifester euh, normalement, pour le dire comme ça. Et en fin de manifestation, il y avait souvent euh, des altercations qui n'en venaient pas aux mains entre des jeunes féministes et puis euh, des personnes euh, militantes du Strasse. Et je me souviens très bien qu'une fois à Bastille, à l'arrivée, j'ai dit à Maya, mais ça prend de plus en plus d'ampleur, leurs attaques, leurs menaces, leurs intimidations, et il va finir par y avoir des problèmes lors de manifestations, et peut-être même à la fin. Et je me souviens que Maya m'avait dit, mais oui, bien sûr, Marino, mais on ne peut pas les empêcher de manifester sur la voie publique. Voilà, ça c'est le souvenir le plus ancien que j'ai avec le Stras. Mon plus ancien souvenir de menaces transactivistes date de la dernière rencontre de la coordination lesbienne en France qui eut lieu en 2017 à Metz, dans l'Hérault. L'association FIER venait depuis 2-3 ans aux rencontres. FIER se présente comme une association féministe radicale et révolutionnaire créée en 2013, portée par des lesbiennes bi et trans qui vise à détruire le cis. Hétéro-patriarcat. Toujours est-il que cette année-là, Anne B avait été invitée pour intervenir sur la question de trans, thème qui faisait débat dans le milieu LGBT. À peine avait-elle commencé son intervention que les militantes de Fier la prirent à partie au prétexte des définitions ou vocabulaire employés et qui ne convenaient pas et elle voulait l'empêcher de poursuivre et l'interrompait sans cesse, car estimait que Anne déniait la souffrance des trans et ne savait rien de ce sujet. Ce fut très difficile de leur faire entendre raison pour qu'elles arrêtent leurs attaques et qu'elles attendent la fin de l'exposé pour en débattre. Tout au long de l'intervention d'Anne, très perturbée par ce qui arrivait, les militantes de Fier soupiraient fort, ricanaient, faisaient des commentaires presque à voix haute et la salle était partagée entre celles qui voulaient écouter et celles qui se sont mises de leur côté et critiquaient l'intolérance de la CLF. Il faut dire que de plus en plus de lesbiennes queer venaient aux rencontres, étaient très LGBT, alors que la coordination avait quitté l'inter-LGBT en 2013, à cause de désaccords politiques et idéologiques, pour faire court. Certaines auraient volontiers ouvert les rencontres aux gays, aux trans. Ces lesbiennes queer commençaient à contaminer une majorité silencieuse et passive. On avait l'impression que la poignée de militantes que nous étions demeurions isolées. Alors nous étions évidemment contre la GPA, contre le système prostitueur. Fiers, ce jour-là, à tenter de mettre le bazar, provoquer peut-être même un putsch, et à interpeller les organisatrices de façon très virulente. En 2023, Anne n'aurait sans doute pas pu faire son intervention, car l'objectif des transactivistes est de censurer et interdire toute parole contraire à leur idéologie. En novembre 2017, la CLF vote sa dissolution à l'unanimité lors de son AG annuel. De toute façon, la CLF avait vécu et les temps changeaient, et il fallait la protéger de la récupération et dégradation. Il y a bien même actuellement la nouvelle collective lesbienne qui a repris des dossiers et actions en cours, mais je n'en fais plus partie. Nous verrons ce que l'association récemment créée, Agora Lesbienne Féministe, draine comme force militante. Deux autres événements que je vais rapidement évoquer eurent lieu en juillet 2016 et août 2017 en Normandie, Organisé par une collective. Deux rassemblements féministes et lesbiens. Mais jusqu'à la dernière minute, les lieux furent tenus secrets, de peur que des transactivistes ne viennent pour perturber les rencontres, les saboter et les empêcher. À cause de thématiques, d'ateliers qui auraient pu les contrarier, comme l'idéologie transgenre et la disparition des jeunes lesbiennes. Je me souviens qu'en en avril 2017, à Avignon, où j'allais souvent, il y a eu la création de l'association LGBT La Langouste à Bretelles. D'ailleurs, ce sont deux lesbiennes qui sont et étaient à l'initiative de cette création d'association. Au fil des ans, assez rapidement, au fil des mois plutôt, eh il y avait toujours une problématique trans. Et je me disais, mais parce que, constamment, on vient de faire les trans dans des soirées euh, qui étaient, euh, bon, certes, euh, mixtes euh, gays lesbiennes. Voilà, je, je me souviens de, de ça. Et puis, euh, je, je fréquente vers 19 de marsan une, une terre lesbienne, euh, au Pouilles, et euh, durant l'été 2018, on parle de ce qui se passe à Nantes depuis des mois et de la scission qu'il y a dans l'association euh, féministe lesbienne, à cause de prise de position, euh, je crois que c'était alors, euh, moi je vais dire « intrans hein, », parce que moi je parle du sexe d'origine euh, vers le genre, donc « trans qui veut rentrer au conseil d'administration, et là il commence à y avoir des discussions, des conflits, des dissensions au sein de cette association, et il va y avoir la séparation, la scission et la création donc des 44 vilaines euh, filles en avril 2018. Donc voilà, il y, y a toute cette alerte de ce qui peut se passer dans des associations lesbiennes féministes. Et puis, euh, du CEL, Centre évolutif Lilith de Marseille, euh, nous alerte de plus en plus sur euh, la problématique du transactivisme et euh, de leur offensive. Ça confirme ce qui s'est passé à Nantes l'entrée dans des associations lesbiennes féministes et que peut-être, enfin, faudrait modifier les statuts du CEL euh, afin que euh, on puisse être protégé de ce qui s'est passé à Nantes et que n'arrive pas au CA euh, des personnes trans. Par conséquent, en octobre 2019, à une assemblée générale, tout le monde n'était pas d'accord, mais il y a eu euh, peu de temps avant des, des échanges, des, des explications, que tout le monde comprenne bien ce qui se jouait là, il y a eu les changements de statuts afin que ce soit seulement des femmes nées femmes qui puissent adhérer au sel. Voilà c'est les trois années donc entre 2017 et 2019 et puis euh, bah, donc depuis deux-3 ans, et eh bien l'offensive du transactivisme dans les milieux féministes et lesbiens n'a pas cessé, et l'ampleur, c'est comme un rouleau compresseur, relayé par les réseaux sociaux, les médias, dans tous les domaines. La souffrance des trans, la problématique des trans, la transphobie. C'est un tsunami qui nous tombe dessus. On est en plein dedans, mais on, voilà, on résiste. Il y a eu aussi le film Arte de Petite-Fille, qui est absolument scandaleux et qui montre la, la méconnaissance de beaucoup de psychiatres, ce qui n'est pas le cas évidemment de Céline Masson et de Caroline Eliachef avec l'écriture de la fabrique de l'enfant transgenre, qui était euh, une grande respiration là de, de pouvoir lire ce livre qui arrivait euh, au bon moment, parce qu'elles ont vraiment tout compris de ce qui arrivait pour les filles et pour les, les adolescentes et les adolescents. Et puis alors là, la manif, nous toutes, L'an dernier, déjà le 20 novembre, qui est la date de la fameuse de l'assassinat de la femme trans qui a eu, j'avoue, je sais plus en quelle année. Je, je, je fais vraiment là très rapidement une parenthèse. Je n'ai rien contre les personnes trans, mais voilà, ce qui est important, c'est ce qui se dit après le mai. Je suis tout à fait révoltée par le transactivisme ce qui est quand même différent. Et donc, il y a eu cette manifestation qui est soi-disant pour la journée pour l'élimination des violences faites aux femmes. Donc, euh, bien sûr, Caroline De Haas, à ce moment-là, dans nous toutes. Et cette année, le 19 novembre, et toutes les pancartes euh, où il n'y a pas euh, le mot « femme euh, ». L'année dernière, il y avait même euh, par rapport à la transphobie. Et là, je, je, la, la, la révolte euh, atteint son acmé pour moi. Euh, sur cet effacement totalement des femmes et du détournement d'une date euh, anniversaire extrêmement symbolique qui est le 25 novembre. Et fort heureusement, il y a des villes en France qui résistent aussi au tsunami de nous toutes, qui est euh, un groupe euh, de personnes euh, qui ne sont absolument pas féministes et qui sont tout à fait euh, pour euh, défendre la prostitution. Euh, le port du voile et d'ailleurs euh, on est évidemment des terfs si on ne dit pas leur slogan, si on ne défend pas euh, leur position et d'ailleurs le STRAS, en tout cas c'est ce qui m'a été rapporté, ça c'est peut-être du rapporté déformé mais je n'en suis pas sûre, le STRAS aurait dit que cette année nous toutes les aurait beaucoup mieux accueillis que l'année dernière Caroline de Haas. Donc, ça montre un petit peu l'évolution, si on peut dire évolution, de nous toutes. Il y a également ce qui s'est passé en mai 2022, lorsque je me suis inscrite auprès des culottées de Nice, sans y adhérer, pour un, un court séjour du côté de Barcelone. Naïvement, j'ignorais que les culottées de Nice étaient pro-trans. Je croyais que c'était une association lesbienne, féministe, pas forcément militante. Donc c'est en cours de chemin que j'ai su que c'était une association qui pouvait, alors avec des guillemets, accueillir les, les personnes trans. Il n'y avait pas de trans lors de ce séjour, mais il se trouve que la, la veille du départ, je me suis retrouvée à dîner avec les deux fondatrices, les de Nice et deux lesbiennes d'SOS Homophobie. L'amie avec laquelle j'étais venue à Barcelone était avec d'autres personnes. Au cours du dîner, elles m'ont demandé comment cela se faisait-il que je m'étais inscrite au week-end à Barcelone, puisque j'aurais pu rencontrer des trans et que j'étais à l'époque administratrice donc au conseil d'administration du SEL. Et elles étaient évidemment très scandalisées par les positions du SEL, évidemment TERF. Et euh, je ne pouvais vraiment pas débattre, échanger. D'abord, elles étaient quatre, j'étais seule. C'était compliqué et c'était difficile pour moi de pouvoir euh, justifier mes positions féministes qui bah, justifiaient justement que je ne pouvais pas être favorable au, au transactivisme et que je ne pouvais pas les rejoindre euh, ni adhérer à leur association.
2: D'accord. Donc, tu t'es retrouvée sommée de justifier comment, en tant que lesbienne et en tant que féministe, tu pouvais ne pas être d'accord avec le fait de, de coucher avec une femme à pénis.
0: Ah oui, bien sûr. Non, mais ça, c'était… Je ne sais même pas si j'ai pu le dire. Parce que j'avais quand même une pression sur moi et je me rends compte que, oui, j'avais une accélération au niveau du cœur. Je me suis demandé comment allait se terminer ce dîner-là. Je ne m'y attendais pas. Et j'ai eu l'impression d'être dans un guet-apens. J'avais pas pensé une seule seconde qu'on allait me reprocher d'être venu et de faire partie du conseil d'administration du SEL et donc par conséquent d'être une TERF. Donc c'est toujours, quand on est pris par surprise comme ça, dans n'importe quelle situation, c'est toujours plus difficile de rebondir, surtout quand on n'a pas d'alliés avec nous et qu'on ne s'y attend pas. Donc c'était pénible.
2: Oui, c'était volontairement pénible. C'est-à-dire que jusque-là, quand on allait sur un événement lesbien, ce n'était pas la première question qui venait à l'esprit, c'est « est-ce qu'il y aura des hommes
0: ?» Ah oui. Maintenant, euh, les... si on fait la liste des associations lesbiennes, féministes, où seules des adhérentes seraient nées femmes, et même socialisées femmes, oui, on les compte vraiment sur les doigts de la main. Et si on ne modifie pas les statuts, comme on a fait d'ailleurs euh, sur sa terre lesbienne près de Villeneuve, on a également modifié les statuts pour pouvoir euh, rester entre nous. Quand je dis nous, euh, c'est femmes, enfin lesbiennes, euh, nées femmes.
2: Alors on va passer à la question suivante maintenant, si tu veux bien. Pourquoi penses-tu que cette idéologie est une menace pour les femmes, pour leurs droits,
0: pour les enfants, pour la société, pour la démocratie des associations euh, lesbiennes féministes et beaucoup d'associations féministes, alors on va dire hétéros, font partie du Front féministe. Parce que le Front féministe et des associations féministes ont pris conscience que l'alerte qu'on avait donnée il y a quelques années avec le danger du transactivisme ont effectivement pris conscience que ce transactivisme pouvait amener à l'effacement des femmes et même du mot « femme » et des droits des femmes parce que le transactivisme, ce n'est pas un mouvement féministe. Va défendre le droit à la prostitution, évidemment, ne sont pas abolitionnistes, ne sont pas universalistes, et vont défendre le port du voile, peut-être même remettre en cause le droit à l'IVG. En tout cas, toutes les revendications et les acquis des luttes féministes depuis les années 70 sont évidemment en danger avec ces personnes-là. Parce que euh, moi, clairement, derrière le transactivisme, c'est le patriarcat. Et le patriarcat, euh, c'est la haine des femmes et la haine des lesbiennes. Donc ça fait plaisir de voir qu'un grand nombre d'associations féministes ont rejoint le front féministe, ce qui n'est pas le cas de certaines associations féministes qui ne voient pas, je pense, n'ont pas encore conscience ou peut-être ont peur de prendre position par rapport euh, au rejet de, du transactivisme et de ce qui, est, ce qui se passe en ce moment dans la société. Alors les enfants, les adolescents, les adolescentes en particulier, eh bien je redis ce que j'ai dit tout à l'heure avec la fabrication de l'enfant transgenre. Oui, il y a un véritable danger pour euh, tous ces enfants vulnérables. Euh, et au moment de la puberté, beaucoup de filles autistes en particulier, et tout le questionnement tout à fait normal que des jeunes peuvent avoir par rapport à leur sexualité ou leur orientation sexuelle. Ou des questionnements, on quitte l'enfance, on n'est pas dans le monde des adultes, on est dans cette période de changement pubertaire, de bouleversement physique et psychique. Et évidemment… Moi, dans les années 68-70, ou peut-être un petit peu avant, quand j'étais tomboy, eh bien, on m'aurait dit, écoute, ne t'inquiète pas, tu pourras être un homme parce qu'en fait, tu n'es pas né dans le bon corps et tu pourras avoir des bloqueurs de puberté et tu pourras même être opéré pour euh, être un garçon, ce que tu es euh, réellement. Tu le sais, ça sera possible. Je pense que j'aurais entendu ce discours-là, moi comme beaucoup de filles qui ne sont pas forcément devenues lesbiennes. Je me dis, qu'est-ce qui est en train d'arriver si en plus les parents n'ont pas leur mot à dire ou pratiquement pas Si dans les établissements scolaires, il suffit qu'un garçon ou une fille demande d'être appelé par un prénom de l'autre alors moi, je dis sexe, eux, ils diront genre. Eh bien, euh, je pense qu'en France, il va falloir que le gouvernement prenne conscience de ce qui est en train de se passer dans les écoles, dans les familles, dans la tête des enfants et des adolescents. Je pense que la Maison de Solem à Paris reçoit de plus en plus d'enfants et surtout d'adolescents euh, qui veulent euh, transgenrer, on va dire on va le dire comme ça Transitionner. Euh, Transitionner, merci. Transitionner. En fait, euh,
2: si on regarde d'ailleurs, ce sont surtout des filles. Hein, on peut plutôt parler d'adolescentes que d'adolescents. Oui. Et on comprend oui. pourquoi les filles ne sont pas si bien. Hein. Alors, oui. je voulais juste dire un petit point, parce que tu as parlé du Front Féministe. Pour celles et ceux qui écoutent, euh, vous pouvez aller euh, trouver le texte de déclaration du Front Féministe sur le site de Zéro Macho, sur le site des chaînes de garde ou sur notre page Facebook. Et euh, évidemment, rebelle du genre et signataire et adhérente du Front féministe,
0: bien sûr. À partir du moment où, que ça soit pour euh, Caroline et la chef, Céline Masson, ou d'autres sociologues, euh, et de plus en plus euh, de personnes, euh, jusqu'aux pièces de théâtre, enfin, où il n'est pas possible d'aborder la problématique du transgenrisme, de la transidentité. Enfin bon, il y a tout, tout un vocabulaire euh, complètement nouveau, et on ne sait même plus euh, quel mot on peut employer ou pas. Euh, toujours est-il que lorsqu'il y a des menaces euh, d'agression, des harcèlements, des injures, euh, des menaces de mort même, qu'on empêche tout débat, tout échange, qu'il ne s'agit même pas de discuter, mais qu'on veut terrifier, qu'on veut empêcher les mots, empêcher de parler, empêcher de dire, empêcher d'échanger et qu'on menace et qu'on interdit. Voilà, Pour moi, c'est terriblement dangereux parce que c'est une façon de procéder de totalitaire, de stalinisme, de procéder euh, des pays euh, qui ne sont pas démocratiques. voilà On doit se taire et on ne peut pas donner des positions qui sont différentes. D'ailleurs, euh, on peut se poser la question de quoi ont-ils peur pour empêcher le débat Qu'est-ce qui t'a décidé à témoigner aujourd'hui Je témoigne aujourd'hui parce qu'il s'est passé un événement en octobre 2022, lors du festival de films féministes, lesbiens, Cinefable, à Paris, à l'espace Rueillis, où je suis bénévole d'ailleurs depuis que Cinefable a lieu à l'espace Rueillis. Il y avait une projection que je ne sais plus quoi, Enfin, auquel de toute façon je ne voulais pas aller. J'étais bénévole pour l'entrée des salles, pour les billets. J'étais ouvreuse. Et puis, ce jour-là, il y avait pas mal de personnes trans qui sont venues. J'en ai vu quelques-unes, d'autres en ont vu encore plus. Toujours est-il que le lendemain est arrivé devant la porte de la salle, à l'extérieur, trois personnes. Une des organisatrices de Cinefable et deux jeunes bénévoles. Et l'une des deux, d'emblée, m'a accusée d'avoir tenu des propos transphobes, la veille. Sur le moment, je ne savais pas du tout de quoi elle me parlait, je ne comprenais pas du tout, je me suis dit, mais j'avais une conversation avec des copines, euh, je n'ai pas souvenir. Euh... Elle me dit, oui, puis des personnes du public t'ont entendu, on nous a rapporté des propos transphobes. Ah oui, on nous a rapporté des propos transphobes. Ce sont en fait une bénévole qui m'a entendu dire à ma copine qui était près de moi dans la salle, encore un homme trans, parce que j'avais demandé à une personne qui était là. Il était debout, il était avec son portable, la projection allait démarrer, ma copine est à côté, moi je suis ouvreuse, donc je vais vers lui et je lui dis « Est-ce que vous avez besoin d'aide ?» La personne ne me répond pas, imperméable, chapeau, grande, mince. Donc là, je le regarde, je regarde le visage vraiment, et là je me dis « ah bah oui, c'est un trans ». Bon, il devait être en échange avec quelqu'un, avec son portable, donc il est parti dans la salle, et là je me tourne vers le... et je lui dis « encore un homme trans ». Et il y avait une autre bénévole ouvreuse, évidemment, qui a entendu, voilà. Au lieu de, me, de venir me voir et tout, j'ai bien vu qu'elles parlaient entre elles. D'ailleurs, je dis « bon, elles sont en train de parler entre elles et elles me regardent ». Bon, mais j'étais loin de tout ça, moi. Et, et elles ont rapporté euh, ce qu'on considère comme un propos transphobe parce que je n'ai pas dit « femme trans ». Donc, je dis « homme trans » puisque je pars du sexe de départ pour le genre d'arrivée. C'est ça, effectivement, qui m'a été reproché puisque pour les queers, j'ai mégenré. Et on a commencé à y avoir un échange que j'explique pourquoi je disais homme trans et en quoi c'était problématique. Et comme je portais le badge de cinéfable, c'était inacceptable que je puisse tenir des propos transphobes. La discussion, si on peut dire, a continué. Moi, sur mes positions qu'il y a deux sexes biologiques, non, non. D'ailleurs, qu'est-ce que tu fais des personnes intersexes c'est là où j'ai dit « écoutez, dites-moi le pourcentage des personnes intersexes ». Mais euh, il y a deux genres, il y a le genre, il y a le ressenti. Enfin voilà, tout le discours habituel que j'entends depuis des années euh, de la part des transactivistes, euh, jusqu'à ce qu'on me dise « ah mais… Euh, »« Tu n'es pas bien informé pour les personnes intersexes, et si tu veux, on peut t'envoyer euh, de l'information. » Alors là, sur ce, j'ai gentiment remercié, disant que, question information, je crois que j'avais ce que je voulais et qu'on allait peut-être en rester là, parce que, de toute façon, on ne se mettrait pas d'accord. Et c'est après cela que j'ai déclaré que j'arrêtais d'être bénévole à défable qu'elle trouve d'autres personnes pour l'ouvreuse, la caisse barre. Puisque j'étais considérée comme transphobe, je n'avais strictement rien à faire à Cinefable. Donc j'ai enlevé le badge et puis j'ai informé bien évidemment mon réseau de copines de ce qui s'était passé jusqu'au communiqué de presse donc de Cinefable qui dit qu'une bénévole qui a tenu des propos transphobes a été exclue. Non, 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 c'est la bénévole qui a décidé de s'exclure, ce qui n'est pas du tout pareil. Ah, il faut quand même que je précise qu'une des responsables des bénévoles, suite à cet événement, enfin, cet échange donc dense, ineffable, m'avait demandé de ne pas participer au débat qui pouvait y avoir après des documentaires. Et sur ce, je lui avais répondu que je n'étais plus qu'une simple spectatrice et qu'on était encore en démocratie, et que j'avais encore le droit d'exprimer des opinions, même si ça ne plaisait pas. Voilà, c'est quand même important. Dans ce communiqué de presse ineffable, c'est même déclaré euh, transphobe, parce qu'une réalisatrice euh, brésilienne leur a envoyé un documentaire, mais ne pouvant être présente à Paris, avait proposé qu'une personne de l'équipe, je crois, puisse parler, enfin présenter son film ou être présent pour un échange, mais que c'était une personne trans. Et par mail, quelqu'un de l'organisation du festival aurait répondu que si cette personne avait une barbe, ça pouvait poser problème. C'est ce qui m'a été rapporté et à partir de ce moment-là, la réalisatrice brésilienne a décidé qu'elle ne donnerait pas son documentaire et c'est une des raisons pour lesquelles, dans le communiqué de presse, l'équipe de Cinefab s'aplatit, se met par terre pour s'excuser de leur transphobie ou croit rêver. Il faut savoir que la veille du dernier jour a été taguée sur le mur de l'espace Reuilly sinéfable transphobe. Ce n'est qu'un avant-goût de ce qui va se passer pour ce festival dit féministe lesbien. Voilà, enfin, ça, c'est plus mon problème.
2: Donc, si on revient, on a um, une organisation de festival qui t'exclut comme bénévole parce que tu aurais tenu des propos euh, qu'elle juge transphobes et que, bon, bref, te font euh, te sentir suffisamment ouais. mal pour que tu décides de partir et qui, elle-même, ensuite commettent le péché de transphobie, c'est ça hein, par rapport faudrait, à. Il une... Faudrait
0: que je relise leur communiqué, si je sais pas. Et donc, si mais que...
2: J'espère qu'elles font quand même bien leur autocritique façon Moscou ou, ou, ou pas.
0: Ah non 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 non. Alors attends, je vais, te, je vais rapidement j'étais de le retrouver là. Euh, je l'ai pas loin du tout. Ah voilà. Communiqué jeudi 27 octobre, donc deux trois jours après. Hein. La 34e édition du Festival international du film lesbien et féministe de Paris s'est achevée dimanche 23 octobre 2022. Suite à plusieurs incidents transphobes, nous tenons à réaffirmer les valeurs du cinéfable. Le festival, organisé en non-mixité, se veut un lieu d'accueil et de sécurité pour toutes les femmes et ou lesbiennes, permettant à toute personne, se reconnaissant dans l'une de ses identités, de venir profiter de films lesbiens et féministes, d'expositions et de restaurations. Cinefab soutient les personnes trans et condamne fermement tout acte de transphobie pouvant avoir lieu au sein de l'association, du festival et partout ailleurs. Nous remercions les bénévoles et membres du public, nous ayant signalé des comportements inacceptables lors du festival. Une bénévole tenant des propos transphobes a été immédiatement exclue de l'organisation. Lors d'une séance... Des propos transphobes ont été tenus par des personnes dans la salle et notre prise de parole à la fin de la séance a été insatisfaisante et incomplète. Nous l'avons dit dimanche soir lors de la rencontre avec le public et nous le réaffirmons. Ici, Cinefab condamne ces propos qui n'ont pas leur place au festival. La transphobie est un délit. Par ailleurs, en amont du festival, des échanges entre Cinefab et Erika Sarmet contenant des propos maladroits mais néanmoins transphobes de notre part, l'ont mené à demander le retrait de son film de la programmation. Nous présentons nos excuses à Erika Sarmet et à l'équipe du film « A wild patience has taken me here ». La communauté féministe et lesbienne inclut des personnes trans qui font partie de notre public et des artistes que nous mettons à l'honneur. Nous déplorons sincèrement les propos et les faits qui ont pu vous faire douter de nos valeurs nous présentons nos excuses et ne cautionnons en aucun cas des propos transformes, qu'ils soient tenus par des membres de l'équipe, des bénévoles ou des membres du public. En vue de la prochaine édition du festival, nous nous engageons à nous former et à mettre tout en œuvre pour éviter ce type d'incident, afin que Cinefable reste un lieu accueillant et bienveillant pour tout notre public. L'équipe de Cinefable. Ah bah,
2: C'est ce qui s'appelle s'aplatir. Hein. <rire>
0: voilà, c'est ce que j'ai dit. On peut dire que là, c'est carpette. Et nous... hein. Alors, et nous former avec de france euh, je oui. suppose. On vous
2: remercie pour les gifles que
0: vous voudrez bien nous donner. Si voilà, voilà. Tu comprends. Alors, je ne sais peut-être pas bien exprimer ce que j'ai dit, mais leur communiquer s'aplatisse vraiment. Je ne sais plus ce que j'ai dit, se mettre à genoux par terre. Enfin bon. Euh, oui, c'est carpette. Nous sommes transformés. Boum, 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 boum. Euh, S'il voilà. vous plaît, mettez-nous une. Gifle. Se, Se carpétiser, ça doit mm -hmm. être un mot qu'il va falloir inventer. Tu vois un peu jusqu'où ça va Je t'avoue que ça m'a fait quand même beaucoup plus d'effet que je ne pensais. Hein. Ce qui s'est passé à Cinefable est un peu traumatique, puisque ça a réactivé ce qui s'était passé au dîner avec euh, les deux lesbiennes euh, déculottées et de SOS homophobie, parce que ce sont des attaques personnelles. Et en plus, tu es seule à te défendre, ce qui n'est pas facile. Alors au sein d'une manifestation, paradoxalement, je suis tellement en colère que dans ce cas-là, je, je suis une, une manifestante qui peut être vraiment très très en colère et il n'y a pas grand monde qui pourrait me faire peur. Mais il y a quelque chose qui arrive toujours aux victimes d'agression, quelles qu'elles soient, c'est qu'il y a quelque part en nous et si on était coupable. Et ça, je l'ai ressenti en me disant « mais j'aurais peut-être pas dû dire homme trans, mais femme trans », puisque c'est bien ça qui m'est reproché d'avoir mégenré. Et après, bien sûr, la réflexion, le raisonnement me dit « mais non, mais non, bien sûr que non, tu as tout à fait raison de dire homme trans et puis de dire femme trans lorsque ce sont des femmes qui vont vers le, le genre masculin ». Mais il y a eu ce, ce petit flottement à un moment, cette indécision, cette hésitation. Et, et, et si je me trompais Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire, euh, euh, le doute. Voilà, la question du doute. Et les victimes euh, se sentent toujours coupables, même si elles ne le sont pas, évidemment. Moi, la réponse à mon communiqué de presse, je leur demande. Vous avez une responsabilité par rapport aux jeunes lesbiennes Est-ce oui, que oui. vous avez conscience de votre responsabilité de ce qui est en train de se passer. Vous ne voulez pas débattre, vous êtes dans le déni. Quand même, une, une lesbienne organisatrice de Cinefable qui me dit qu'il n'y a pas deux sexes biologiques, qui à mon âge, je reste effarée, sidérée. C'est de la propagande, là. Comment on lui a lessivé le cerveau J'ai du mal à comprendre. Elle n'est pas féministe, c'est pas possible. Elle n'est pas féministe. Est-ce que tu as une
2: anecdote à raconter sur un événement qui t'a marqué concernant la transidentité ou le
0: transactivisme le mot « anecdote » convient parfaitement, parce que lorsque je vais beaucoup dans, dans des événements, dans des, au théâtre, enfin, voilà, dans des lieux où il y a des sanitaires, les sanitaires hommes d'un côté, les sanitaires femmes de l'autre, de sexe biologique, hein. du coup je répète, hein, parce que je, je me rassure avec ça en disant « mais il me semble bien qu'il y a deux sexes biologiques à l'origine ». Et lorsqu'il y a une file d'attente beaucoup trop longue du côté du sanitaire des femmes, eh bien je vais du côté des sanitaires hommes. Voilà. Et il arrive quelquefois que euh, on me fasse la remarque bah, je suis, que je vais chez les hommes. Et je répondais, je disais Bah, elle est trans, où on va, nous, où je ne répondais rien. Mais il m'est arrivé de le penser et puis même de le dire, très rarement. Alors maintenant, il est hors de question que je puisse dire, euh, et nous, les trans, où on va Ce qui montre euh, qu'il y a bah, peut-être, euh, je ne sais pas, moi, euh, avant 2000, euh, 2015, on va dire, peut-être qu'autour de 2015, 2016, je ne réalisais pas ce qui pouvait se passer. Maintenant, bien évidemment, jamais euh, je dirais. Euh, ce que je disais auparavant. D'ailleurs, je crois que maintenant, les hommes ont pris le parti de voir des femmes arriver dans leurs sanitaires, parce que de plus en plus, c'est pas seulement des féministes, euh, vont dans les sanitaires hommes lorsque la file d'attente est vraiment trop importante chez les femmes. Voilà, c'est mon anecdote. As-tu quelque chose à ajouter euh, Ce que j'ajouterais, ce c'est en direction des jeunes qui écoutent euh, le podcast « Rebelle du genre », de ne pas se décourager de ce qui arrive, de résister, de lutter, de s'opposer, de ne pas avoir peur, de ne pas répondre à la provocation, de se former, mais auprès de toutes les associations féministes, pour comprendre que ce qui est en train d'arriver est grave, et justement en direction des jeunes et des adolescentes, oui, en particulier bloqueur de puberté, euh, prise d'hormones, opérations irréversibles et dramatiques, entre autres les mammectomies, euh, les seins, c'est beau, faut les garder, faut les conserver, sauf si on a une maladie grave, évidemment. Et les hommes enceints, ça n'existe pas. Il n'y a que des femmes, nées femmes, qui ont un appareil reproducteur et qui peuvent euh, mettre des enfants au monde, pour peu qu'on ait envie... Euh, de la maternité, ce qui n'est pas une obligation non plus. La contrainte à l'hétérosexualité, la contrainte à la maternité, bien réfléchir avant de tomber enceinte. Mais ce que veut nous faire croire le planning familial ou le transactivisme, non, pas d'homme enceint et évidemment pas de maternité de substitution, pas de GPA, pas de location des ventres, pas d'exploitation du corps des femmes.